0: Guten Tag und herzlich willkommen zum Podcast der Kirche im Pott. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Wir hoffen, dass du die folgende Predigt echt genießen kannst und sie dich persönlich weiterbringt. Wir wünschen dir eine ermutigende und inspirierende Zeit. Viel Spaß. Mein Name ist Renke Bohlen. Ich darf predigen, ich darf Pastor dieser Kirche sein und ich möchte gerne beten. Jesus, ich danke dir für heute Morgen. Danke für unsere Kirche. Ich danke dir dafür, dass du hier bist. Rede du zu uns. Es ist deine Kirche. Es ist das, was du leitest. Es ist ähm, der Laden, der deine Family ist. Und wir möchten dich einladen und bitten, in unser Leben hineinzusprechen und in unsere Kirche hineinzusprechen. Und äh, schenk es ein unvergesslicher Morgen wird. Amen. Yes. Die ganzen Stories, die aus unserer Predigtserie gekommen sind sind Stories, die wir irgendwann noch mal irgendwie erzählen lassen müssen, an der einen oder anderen Stelle, weil Menschen dieses Buch gelesen haben und es ihr Leben auf den Kopf gestellt hat. Und das ist jetzt nicht so, da sagt man als Pastor, oh, damit es gut klingt, welche Predigtserie wir gerade hatten, sondern es ist mich wirklich um, wie viele Stories das sind. Und falls du dieses Buch, ein Leben voller Segen, noch nicht hast, eventuell haben wir es noch draußen, weiß ich nicht, weil wir haben über 600 Bücher schon verschenkt. Falls du es zu Hause liegen hast und hast es nicht gelesen, bitte ich dich, es zu lesen. Wenn du es nicht lesen möchtest, gibt es wieder an der Info ab. Dann können wir es mir jemandem schenken, der es gerne lesen möchte und der gerne möchte, dass dein Leben verändert wird. Denn dann, immer dann, ob in unseren Beziehungen, in unseren Finanzen, in unserem Leben, wir Gott an erste Stelle setzen, dort wird unser Leben ein anderes Leben sein. Und das ist das, was wir einüben möchten als ganze Kirche. Und diese Predigtserie hat uns mega begeistert, aber ich hatte einen sehr starken Eindruck. Ich dachte, heute werde ich diese Predigenserie beenden, werde schön den Deckel draufsetzen. Aber mein starker Eindruck war, heute Morgen über was ganz anderes zu predigen. Und der erste Gottesdienst hat es bestätigt, dass es absolut Sinn macht. Und ich möchte gerne lesen aus Markus 6 ab Vers 34. Markus 6 ab Vers 34. Als Jesus aus dem Boot stieg, und die vielen Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Er nahm sich darum viel Zeit zu lehren. Jesus liebt es, uns zu leiten. Er liebt es, dich zu leiten. Er nennt uns hier Schafe. Sorry. Für Jesus, ich entschuldige mich in seinem Namen, aber es muss ich gar nicht, weil ich glaube, er hat ein Bild dahinter gepackt, weil Schafe lassen sich leiten. Schafe lassen sich leiten, weil die sind einfach, ich bin hier, ich habe Hunger, bring mich auf die Wiese. Und Jesus möchte uns leiten. Jesus möchte dein Leben leiten. Er hat damals viele Menschen, wir lesen gleich davon oder wenig später gleich in dieser Bibelpassage, dass es über 5000 Männer waren. Dazu kamen noch Frauen und Kinder, also ist nur eine Schätzung, über 15.000 bis 20.000 Menschen, die dort zusammen waren. Jesus guckt sich die ganzen Menschen an und denkt, die sind ja wie Schafe, die alle Hunger haben. Lass uns die mal leiten. Und wenn du dich fragst, wo dein Leben hingehen soll, Jesus möchte dich leiten. Dann könnte ich jetzt Amen sagen und wir gehen nach Hause und haben die beste Botschaft heute Morgen gehört. Jesus möchte gerne in dein Leben hineinsprechen. Aber wir lesen noch ein bisschen weiter. Es wurde spät und seine Jünger kamen zu ihm und sagten, wir sind hier an einem einsamen Ort und es, ist noch, äh, und es ist schon spät. Schickt die Leute fort, dann können sie in den umliegenden Gehöften und Dörfer gehen, um was zu essen zu kaufen. Jesus erwiderte, gebt doch, ihr ihnen zu essen. Also die Jünger hatten die Idee, Geh doch mal los, lasst die Leute doch mal ziehen. Die wollen alle zu Burger King, die wollen alle zu McDonald's, die wollen alle irgendwo was Gutes essen. Lasst sie doch mal ziehen. Und das Interessante ist, dass Jesus sagt, nee, ihr wollt, dass ich die Lösung mache, ihr wollt, dass ich sie schicke, mach du doch mal was, schenkt ihr doch mal ihnen was zu essen. Da sagten sie zu ihm, das würde ja bedeuten, dass wir für 200 Denare Brot kaufen müssten, damit wir allen zu essen geben können. Also so viel Geld hatten sie nicht und es scheint ziemlich viel Geld gewesen zu sein. Wie viele Brote habt ihr, fragt, Jesus, fragt er zurück. Geht und seht nach, sie taten es, kamen wieder zu ihm und sagten, fünf und außerdem zwei Fische, ach wie goldig, 15.000 Menschen, fünf Brote und zwei Fische, ach süß. Ja, liebe Jünger, da wollte ich euch mal was zutrauen, hat wohl nicht geklappt. Dann müssen sie jetzt doch zu Burger King gehen, nein, das ist nicht das, was Jesus hier macht. Unsere Lösung ist, als Menschen, Jesus Mach das Problem weg, mach weg, weg damit. Jesus geht aber mit unserem Problem andersrum. Gottes Lösung ist oft, lass das Problem hier und lass mal ein ordentliches Wunder daraus machen. Nicht lass das Problem lösen, sondern lass mal wir zusammen ein Wunder draus machen. Wir sitzen so gerne auf unserem Sofa und sagen, oh Jesus, es regnet draußen, lass mal die Sonne scheinen. Jesus, lass mal die Probleme alle weggehen, die ich in meinem Studium habe. Lass mal das. Jesus sagt, Moment, lass uns mal zusammen eine Lösung suchen. Er lässt das Problem da. Und er sagt, gibt den Ball auch zurück und sagt, geht ihr doch hin und holt etwas. Das heißt, er mutet uns zu, etwas Ungewöhnliches im Leben zu tun. Er möchte, dass wir Teil eines Wunders sind. Jesus möchte, dass du Teil eines Wunders bist. Und vielleicht hast du dich schon mal danach gesehnt, mehr von Gott zu erleben. Und vielleicht mutet er dir heute Morgen, und ich bin mir ziemlich sicher, zu Teil eines Wunders zu sein. Fünf Brote und zwei Fische. Warst du schon mal in einer Situation, die sich lächerlich anfühlt, weil du etwas zu geben hast, wo du sagst, das reicht gar nicht? Die Jesus haben sich in so einer Situation gefühlt. Und dann geht es weiter, Ab Vers 39, da wies Jesus die Jünger an, dafür zu sorgen, dass die Leute sich alle gruppenweise ins Gras setzen. Als sie sich in Gruppen zu 100 und zu 50 gelagert hatten, nahm Jesus die fünf Brote und die zwei Fische, blickte zum Himmel auf und dankte Gott dafür. Also ganz ehrlich, hätte ich diese Körbe voll Brote und Fische gehabt, hätte ich auf die runtergeguckt und geweint. Jesus nimmt die fünf Brote und die zwei Fische, guckt zum Himmel und dankt Gott dafür. Kannst du das übersetzen in dein Leben? Siehst du, was du vielleicht hast und runterguckst und sagst, ganz ehrlich, das bringt gar nichts. Das ist zum Heulen. Und vielleicht veränderst du mal deinen Blick und sagst, okay Gott, ich heule darüber, aber ich gebe dir trotzdem die Ehre und segne jetzt das, was ich habe. Auch wenn es lächerlich aussieht. Auch wenn es nicht die Lösung des Lebens ist. Auch wenn es nicht meine Probleme löst anscheinend weil fünf Brote und zwei Fische lösen nicht das Problem von dem Hunger von 15.000 Menschen. Aber ich danke trotzdem dafür und ich segne es. Hier Gott, guck mal, kannst du was draus machen? Hier, ich hält es dir hin. Das ist ein komplett anderes Mindset. Ähm, dann brach er die Brote in Stücke und gab sie seinen Jüngern, damit diese sie in die Menge verteilen. Die müssen große Augen gemacht haben. Auch die zwei Fische ließ er unter allen verteilen. Auch Schön, dass du uns auch noch die zwei Fische gibst. Vielleicht reicht es dann ja jetzt. Und alle saßen saß, und wurden satt. Ich war letzte Woche mit ein paar Jungs in Augsburg bei so einem ICF-Network-Tag. Und ich weiß, was es bedeutet, dass Campus-Pastoren satt werden müssen. Denn wir waren unterwegs und waren bei Burger King. Und nach drei oder vier Burgern sind die Jungs immer noch nicht satt. Hier sind 5.000 Männer, und noch viel, viel mehr Frauen und Kinder. Und hier steht, dass die alle satt wurden. Also, die haben genug zu essen gehabt. Es hat gereicht. Und jetzt weiter in Vers 43. Am Schluss sammelte man auf, was von den Broten und Fischen übrig geblieben war. Zwölf Körbe voll. Die Zahl der Männer, die von den Broten gegessen hat, belief sich auf 5.000 und wie gesagt viel mehr. Ohne Gott, ohne Gott kann mein Leben sehr frustrierend sein, wenn ich etwas möchte, aber es nicht funktioniert, dann entsteht Frustration. Das heißt, ich will etwas, ich will etwas versuchen in meinem Leben, ich kann es aber nicht, also kommt Frustration in meinem Leben. Und bei manchen Menschen sogar Burnout. So, dass es, wie ich schon acht Millionen Mal erzählt habe, meine Schulsituation. Meine Eltern haben gesagt, du bist faul. Ich war gar nicht faul, ich habe sogar gelernt. Aber ich habe in Mathe es trotzdem nicht hingekriegt. Das heißt, ich wollte, aber ich konnte nicht. Und ich möchte euch gerne das hier mal aufmalen. Und es ist ganz simpel. Auf die eine Flipchart malig ich. Können. Falls du es nicht von hinten lesen kannst, hier steht Können. Und so viel Rechtschreibung habe ich dann doch in der Schule gelernt, dass ich weiß, wie es geschrieben wird. Können. Das heißt, wenn ich Dinge kann, bin ich happy und kann sie erfüllen. So, und jetzt gibt es einen riesen Unterschied zwischen Können und Wollen. Ich schreibe auf die linke Flipchart für alle, die beim Podcast zuhören. Zu wollen. So, was bei mir war, in der Schule, ich wollte gerne Mathe, aber ich konnte es nicht. Ziemlich ätzend. Es gibt so zwei Sätze, die ich da gerne bilden möchte. Das eine ist, wollen und nicht können ist frustrierend für dich. Ich habe mal versucht, in Australien Wellensurfen zu lernen. Meine Frau hat am Strand zugeguckt und hat immer applaudiert, wenn ich geschafft habe, eine Millisekunde auf diesem blöden Surfbrett zu stehen. Das hat mir sogar Spaß gemacht, aber ich konnte es nicht. Das hat mich so frustriert. So das andere ist, wollen und nicht können ist frustrierend für dich. Können und nicht wollen, ist frustrierend für Menschen, mit denen du unterwegs bist. Könnt ihr mal bitte euer Zimmer aufräumen? Nö. Das heißt, meine Kinder könnten, sorry Ami, sitzt da vorne, die filmt mich gerade. Warum filmst du mich? Sehr cool. Beweisstück. Sie könnten das Zimmer aufräumen, sie wollen aber nicht. Für wen ist es frustrierend? Für die Eltern. Manchmal bist du mit Menschen unterwegs... Und sagst, ihr könnt ihr habt die Begabung dazu, aber ihr wollt nicht. Das ist so nervig, mit solchen Menschen zusammen unterwegs zu sein. Stell dir vor, du hast eine Firma und hast Angestellte, die können, aber die wollen nicht. Was machst du da? Alfons, kannst du mir danach mal erzählen? Was machst du mit solchen Mitarbeitern? So, du kannst, ich stelle mir das immer im Fußball vor, die Jungs können doch alles spielen, oder? Sonst wären die nicht da, wo sie sind in der Bundesliga. Wollen die nicht, oder was machen die da? ganz ehrlich. Da muss die Nordkurve mal richtig, richtig Gas geben, um die zum Wollen zu bringen. So, das ist das Gefühl, was man manchmal bei Menschen hat. Das heißt, wollen und nicht können ist frustrierend für dich, können und nicht wollen ist frustrierend für andere. So, und in so einer Spannung leben wir manchmal. Matthäus 26, Vers 40, dort hat Jünger genau das erlebt. Als er zu Jüngern zurückkam, wir haben ja die Situation, es ist kurz vor seinem Tod, es ist kurz bevor er gekreuzigt wird, geht er in einen Garten und betet. Und er hat Angst, zu Recht hat er Angst, weil er genau weiß, was auf ihn zukommt. Und er sagt zu seinen besten Buddies, bleibt doch bitte am Garten sitzen und betet für mich. Und es ist folgende Situation, als er zurückkam, schliefen sie. Da sagt er zu Petrus, ihr konntet also nicht einmal eine einzige Stunde mit mir wach bleiben. Aber eigentlich konnten sie, sie wollten aber nicht, denn sie wollten gerne schlafen. Also manchmal auch frustrierend in Kirche, wo du merkst, Menschen können eigentlich, die sind ziemlich begabt, aber die wollen nicht. Wir könnten so viel machen zusammen. Und zum Glück gibt es ganz, ganz viele Menschen, die können und wollen und machen mit. Und so eine Situation ist natürlich die allerbeste. Wir in unserem Leben ticken manchmal so, wir wollen gerne Fantasieland. Wir wollen gerne Fantasieland. Wir wollen, dass alles in unserem Leben funktioniert. Aber Gott sagt, nein, wir beide arbeiten nicht zusammen mit Fantasieland sondern mein Tool, mit dem ich dir zusammenarbeiten möchte, die, das Material, mit dem ich die, mit dir zusammenarbeiten möchte, ist das Unmögliche. Und jetzt möchte ich gerne zwei andere Sätze bilden. Können, können und nicht wollen bereitet den Weg zu unerfüllten Träumen. Können und nicht wollen bereitet den Weg in unerfüllte Träume. Denn manche Menschen haben von Gott alles bekommen, Sie haben alles bekommen, um dahin zu kommen, wo sie von träumen. Aber sie wollen es nicht. Sie wollen nämlich manchmal den Weg dorthin nicht. Und das Resultat sind unerfüllte Träume. Es gibt, glaube ich, manchmal die Situation, ich will es nicht zu pauschal sagen, weil manche Menschen kämpfen wirklich, aber es gibt manchmal die Situation, die ich beobachte, dass Menschen sagen, ich würde gerne eine heile Ehe leben. Ich würde gerne, dass die Family heil ist. Aber der Weg dorthin heißt, dass ich vielleicht in Therapie muss. Nö, will ich nicht. Nö, nee, das ist mir zu anstrengend. Naja gut, du könntest, aber du willst nicht. Also sind deine erfüllten Träume leider zerplatzt. Du könntest eventuell mit deinen Finanzen klarkommen du könntest eventuell einen Weg gehen, dass du dich beraten lässt, dass du mal eine Excel-Tabelle nimmst, mal ganz simpel aufschreibst, was nehme ich ein, was gebe ich aus, dann siehst du das Delta und du siehst, was fehlt und du siehst auf einmal, wo es weggeht und du weißt auf einmal, was du verändern musst. Also könntest du in deinen Finanzen eventuell gesund werden, aber du willst gar nicht diesen Weg gehen, weil es dir viel zu anstrengend ist. Es ist viel schöner, abends durch die Stadt zu laufen und einfach mal Kohle auszugeben von der Kreditkarte, ist doch völlig egal. Ich sage das jetzt mal ein bisschen pauschal, ich will nicht Menschen verletzen, die wirklich am Kämpfen sind und das tun. Aber es ist manchmal, Menschen können und nicht wollen bereiten den Weg in unerfüllte Träume. Jetzt kommt aber der viel wichtigere Satz. Wollen und nicht können bereitet den Weg für ein Wunder. Wollen und nicht können bereitet den Weg für ein Wunder. Ich glaube, wir als Kirche, wenn wir in Starlight Express gehen, wir wollen ganz schön viel, aber wir können nicht alles. Das heißt, Jesus muss mit diesem Starlight ganz schön Wunder tun. Also nicht mit dem Gebäude, sondern mit uns da drin, mit diesem Gottesdienst. Aber weißt du was? Wir bringen uns manchmal nicht in Situationen, wo wir genau in diese Situation kommen, dass wir etwas wollen und nicht können und damit ein Wunder äh, vorbereiten, einen Weg vorbereiten, dass Jesus etwas tun kann. Wisst ihr, die komplette Story mit Jesus ist genau das. Wir können nicht bezahlen, dass wir weit entfernt sind von Gott. Wir können nicht bezahlen, dass wir eventuell Schuld in unserem Leben hatten. Wir können nicht bezahlen, dass wir vielleicht manchmal Unfrieden in unserem Leben haben. Wir können nicht bezahlen, wir können es nicht retten, wir können nicht durch unsere Taten uns gerecht machen, dass wir ein Recht darauf hätten, nach dem Tod bei Gott zu sein. Und genau ist es hier. Wir wollen so gern, wir wollen so gerne heil sein in unserem Leben. Wir wollen gerne Frieden haben, wir wollen gerne erlöst sein, aber wir können es nicht, weil wir Menschen sind. Und genau da, hat Gott das gesehen und hat den, den Spagat gemacht und hat sich genau in diese Lücke reingestellt, hat das Kreuz in die Mitte gestellt und gesagt, ich überbrücke das Wollens mit dem Können und ich mache das Wunder, weil du kannst es nicht. Und ich frage mich, ob es vielleicht Orte gibt, wo du sagst, Mensch, ich will mit Gott ein Leben leben, ich will träumen, ich will an meinen Verheißungen festhalten, aber ich kann es noch gar nicht aber du stellst dich bewusst rein und bereitest den Weg für ein Wunder. Wollen und nicht können bereitet den Weg zu einem Wunder. Markus 10, Vers 27. Jesus sah sie an und sagte, bei den Menschen ist das unmöglich, aber nicht bei Gott. Für Gott ist alles, sagen wir mal alle zusammen, alles möglich. Ich bin so ein Mensch, der gerne mit seinem Kaffee in seinem Wohnzimmer sitzt. Und die Bäume anguckt. Und ich mag diese Jahreszeit. Ich weiß, manchen geht's nicht so oder vielen. Aber ich finde diese Farben draußen, die gerade noch da sind, unfassbar. Dieses Gelb von diesen Bäumen, von, von diesen Blättern. Und ich sitze dann dort mit meinem Kaffee und schaue raus. Und ich bin so ein bisschen Detailtyp und verliere mich wirklich in so einem Detail. Und schaue ein einzelnes Blatt an und bin so fasziniert von der Farbe aber davon, dass Gott dieses eine Blatt geschaffen hat, damit ich atmen kann. Und dass er in dieses eine Blatt alles reingepackt hat, was wir brauchen zum Leben. Und wie faszinierend das ist, dass dieses Blatt irgendwann im Frühjahr entsteht, voll zur Blüte kommt, voll ins Grün reinkommt, auf einmal auch im hohen Alter noch eine schöne Farbe hat, wünschen sich manche Menschen auf ihrem Kopf, aber dass dieses Blatt, einfach eine schöne Farbe hat und dann zum Boden fällt, wieder zur Erde wird, um etwas Neues entstehen zu lassen. Das ist nur ein Blatt von Triadenblättern auf dieser Welt. Gott macht aus Unmöglichen das Mögliche. Wenn Gott sowas kann, wenn er diese Erde in seiner Komplexität geschaffen hat. Und dann ganz ehrlich, wenn ich mir ein Blatt angucke, dann denke ich mal, wie können Menschen nicht daran glauben, dass es einen Gott gibt? Wie soll das denn funktionieren? Wer soll denn, welcher Zufall soll sich das ausgedacht haben? können wir jetzt in die Diskussion einsteigen, wenn du das denkst, alles gut, feel free, hier zu sein und was anderes zu glauben. Ich kann es nicht anders denken, dass wenn ein Blatt so genial ist, dass es einen großen Gott gibt, der aus etwas Unmöglichen etwas möglich gemacht hat. Wer weiß, was in deinem Leben passieren könnte, wenn wir uns reinstellen und sagen, Jesus, ich formuliere dir mal ganz klar das, was ich will. Ich will, dass meine Ehe gesund wird. Ich will, dass ich will, dass unsere Familie so und so ist. Ich will gerne, dass meine Ausbildung gewinnt, äh, nicht gewinnt, sondern sie bestehe. Ich will gerne mein Studium. Ich will gerne meine Berufung leben. Ich will gerne Kirche bauen. Ich möchte gerne Menschen zu Jesus führen. Ich will Wunder erleben. Ich will, dass Heilung passiert. Wenn wir das machen, bereiten wir den Weg für ein Wunder, den Jesus tun kann. Es ist kein Automat, aber er kann es tun. In 2. Korinther 5, Vers 7 heißt es, denn unser Leben hier auf der Erde ist ein Leben des Glaubens, noch nicht ein Leben des Schauens. Und das ist, was, was wir uns sagen müssen. Denn ganz oft ist es so, dass wir etwas wollen, aber wir sehen nicht, dass es schon da ist. Wir sehen noch nicht, dass es sich erfüllt. Wir sehen noch nicht, dass es passieren wird. Und jetzt ist es ganz wichtig, dass wir als Christen uns eine Sache sagen können. Mit meinem bloßen Auge sehe ich nicht, dass dieses Wunder passiert. Ich sehe noch nicht, dass das Starlight Express sich füllt mit Menschen, die Jesus kennenlernen. Ich sehe noch nicht, dass in Dortmund eine Kirche entsteht, weil ich sie noch gerade nicht sehe. Ich sehe schon viele tolle Menschen, aber ich sehe noch nicht, wie die Gottesdienste sich füllen. Aber hier kommt etwas, was Gott uns gegeben hat als Christen. Er hat uns zwei Augen gegeben. Er hat uns einmal das Auge des Sehens gegeben, das physische Auge. Aber er hat uns auch ein inneres Auge gegeben, nämlich das Auge des Glaubens. Ein Auge des Glaubens. Die Frage ist, was siehst du aus deinem Blick des Glaubens in der Zukunft? Was siehst du, was in der Zukunft passieren wird? Sehen wir das Ruhrgebiet als etwas Kaputtes? Ja, das sehe ich mit meinen physischen Augen. wenn ich natürlich die Stadt laufen. Was sehe ich aber in meinem inneren Auge, in meinem Glaubensauge? Und das meine ich ganz ernst. Ich sehe... Und das hat Gott mir wahrscheinlich irgendwann mal geschenkt. Ich sehe, dass im Ruhrgebiet kaputte Menschen wieder heil werden. Ich sehe, dass Städte sich zum Schönen verändern. Ich sehe, dass Dinge wieder aufblühen. Ich sehe, dass Jesus durch die Straßen und durch die Häuser geht und Menschen hilft, aus ihrer Depression zu kommen. Ich sehe das. Kann ich es? Nein. Aber ich will es. Und das ist der Weg, die Plattform, die Sprungschanze für Jesus, um ein Wunder zu tun. Wenn Gottes Geist in Dinge hineinkommt, dann wird Unmögliches möglich. Und Gott ruft uns an dieser Stelle aus dem Boot zu steigen. Denn wir sind so oft an einem Punkt, wo wir sagen, okay, pf, keine Ahnung, ich will etwas, ich kann es aber nicht. Und ich gehe darauf zu, ich rede drüber, aber vor anderen Menschen wirkt das sehr lächerlich, oder? Es wirkt sehr lächerlich, fünf Brote und zwei Fische zu haben, oder? Es wirkt sehr lächerlich zu sagen, wir gründen zwei Campus gleichzeitig und noch Momentum College und gehen in Starlight Express. Es wirkt, als wenn wir aufs Wasser gehen, denn wir haben keinen sicheren Boden mehr unter den Füßen. Bringst du dich manchmal in Situationen, wo du Wasser unter den Füßen hast und keinen sicheren Boden mehr unter den Füßen. Es ist der Weg, den Jesus mit dir vielleicht geht, damit du ein Wunder erlebst. Und er fordert uns persönlich heraus, aber er fordert uns auch als ganze Kirche heraus. Und jetzt komme ich zu dem, warum ich diese ganze Predigt halte. Heute. Warum diese Predigt sein muss. Weil Gott uns als Kirche nämlich gerade herausfordert, einen Weg zu gehen, der sich nicht anders beschreiben lässt, als auf dem Wasser zu laufen. Ich möchte euch kurz mit hineinnehmen. Wenn du Gast heute hier bist, hör einfach zu. Wenn du Hintergründe nicht weißt, hör einfach zu. Ich versuche es so gut wie möglich zu erklären. Vor circa drei Wochen, am 6. November, haben wir in einer Heart and Soul Night verkündet, dass die Kunstkirche Bochum unser neues Zuhause sein wird. Der Weg hier in diesem Gebäude wurde uns bestätigt, dass er irgendwann zu Ende geht. Der genaue Zeitpunkt ist noch nicht klar. Wir hatten wegen der Kunstkirche eine alte Kirche, eine alte katholische Kirche in der Stadt. Wir hatten wegen der Kunstkirche viele sehr gute Gespräche mit dem Probst der katholischen Kirche. Und ein Mann, den ich sehr, sehr schätze. Die Gespräche waren sehr positiv. Uwe Latzer und ich waren dann zum Schluss in einem Gespräch, wo wir bestätigt bekommen haben, das kann der Weg sein. Ich habe sogar einen Schlüssel schon in die Hand bekommen. Und wir wollten nur noch Details klären. Ähm, ein Weg, den wir von Gott so angenommen haben und nach bestem Wissen und Wissen so verstanden haben, der aber seit letzten Donnerstagmorgen komplett ins Wasser gefallen ist. Und nicht mehr gilt. Die Kunstkirche Bochum wird nicht unser neues Zuhause sein. Der Propst Michael Ludwig und wir als Leitungskreis sind sehr traurig darüber. Aber es gibt viele verschiedene Gründe, warum dieser Weg nicht, wie erhofft, weitergegangen werden kann. Für uns als Leitungsteam, als Leadteam der Kirche in Port war das letzten Donnerstag ein Schock, denn wir alle hatten Gottes Weg und Gottes Führung darin gesehen. Wenn eine Tür hier zugeht und eine andere parallel aufgeht, wird Gott uns wohl anscheinend gerade leiten. Und haben es deswegen so angenommen. Und wir haben es als Führung Gottes gesehen. Und hier ist eine gute News. Es ist Gottes Führung und Gott führt uns trotzdem nach wie vor. Gottes Führung ist deswegen nicht vorbei. Denn zu Gottes Führung gehört auch manchmal, dass man losläuft und Türen zugehen. Dass man will und nicht kann, und ihr kennt alle diesen weisen, manchmal auch dämlichen Spruch, nur ein fahrendes Auto kannst du lenken. Also haben wir uns aufgemacht und sind losgefahren, aber es ging eine Tür zu. Manchmal erfahren wir Gottes Führung durch Laufen, Türen zu und die nächste, an die nächste Tür klopfen. Manchmal zählt es zu Gottes Führung, dass er uns zumutet, fünf Brote und zwei Fische zu nehmen, um 15.000 Menschen satt zu machen. Wollen... Und nicht können, bereitet den Weg für ein Wunder. Herzlichen Glückwunsch, liebe Kirchenpott, denn wir sind mittendrin. Wir sind mittendrin. Aber die ganze Story wird noch ein bisschen interessanter. Denn Gott fordert uns alle, dich und mich, heraus, in den nächsten Wochen aufs Wasser zu gehen. An der Kunstkirchen-Sache hing auch dran, dass wir vorübergehend in den nächsten zwei Wochen dort Gottesdienste feiern, weil wir hier nicht rein können. Am 15. und 22. Dezember können wir hier rein, aber die nächsten zwei Wochen nicht. Das heißt, auch das ist gekippt. Da wir das letzten Donnerstag erfahren haben und am Donnerstag und Freitag jeden Stein in dieser Stadt auf den Kopf gedreht haben, telefoniert haben, angerufen haben, besichtigt haben und alles Mögliche gemacht haben, muss ich leider heute sagen, ich weiß noch nicht, wo wir uns nächsten Sonntag treffen. Und weißt du was, was das Beste daran ist? Ich habe Gott gefragt, warum? Weil ich möchte als Leiter unsere Kirche gut führen. Und dann sagt er genau deswegen. Weil ich möchte euch als Kirche in eine Situation bringen, wo euer Wollen größer ist als euer Können, damit ich ein Wunder tun kann. Ist das nicht cool? Meine fünf Brote und zwei Fische das sind zwei Gottesdienste im Dezember und ein Starlight-Gottesdienst. Das sind ganz schön fette Brote und Fische. Und darüber hinaus habe ich keine Ahnung viele Anfragen, viele Gedanken, viele Visionen, aber keine Antwort. Aber wenn Gott, wenn Jesus Christus mehr als das hundert- und tausendfache aus zwei Broten und zwei Fischen macht, dann hat er etwas vor mit uns als Kirche, wenn er uns in diese Situation bringt, was hundertfach und tausendfach besser ist, als wir uns vorstellen können, als die Kunstkirche jemals gewesen ist ein spannender Weg, das kann ich euch nur sagen. Und wisst ihr was? Gott hat uns in die Situation gebracht, weil wir alle jetzt in dem Boot sitzen. ist vielleicht manchmal nett, zu kommen und zu sagen, oh, die da vorne, cool, die haben uns ein neues Gebäude bereitet. Dann fahren wir nächste Woche, stellen wir das Navi mal auf eine andere Adresse. Und das ist cool. Und so ein Pastor bin ich auch gerne, der gerne Dinge gut vorbereitet und gerne versorgt. Aber heute ist der Zeitpunkt, wo ich euch sagen muss, wir sind alle im gleichen Boot und jetzt zählt dein Gebet. Jetzt zählt dein Gebet. Genauso wie meins. Unser aller Gebet zählt. Ich bin mir 100% sicher, dass wir uns nächsten Sonntag uns irgendwo treffen werden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir in den nächsten Monaten ein Gebäude finden werden, was so genial ist, dass wir heulen, weil es so ein Riesenwunder ist. Und das wollen wir. Wir können es heute nicht. Aber zwischendrin steht Jesus Christus der das Unmögliche möglich macht und sich verherrlichen möchte in dieser Kirche. Letzte Woche in Augsburg, wer die Story vom ICF kennt in Zürich, Leo Bigger hat letztes Jahr davon erzählt, dass sie auch Gebäudeherausforderungen hatten. Als sie unsere Story gehört haben, haben die gesagt, wow, Zürich war stark, aber das ist Next Level, was ihr gerade erlebt. Herzlich willkommen im Next Level, liebe Kirchenpott. Du wolltest schon immer Teil eines großen Abenteuers sein. Here we go. Du bist da und du bist mittendrin. Du zählst genauso wie ich, wir alle, unser Glauben. Jetzt kommt es auf unser Gebet an. Wir als Lead-Team der Kirchenpot haben letzten Donnerstagabend uns entschieden, dafür zu fasten. Manche essen gar nichts, manche essen, so wie ich, Obst. Ich kann Obst nicht mehr sehen, aber ich faste und wir beten. Manche fasten vielleicht Instagram, manche Netflix. Aber wir als Lead-Team haben gesagt, wir wollen vorangehen. Denn eine Sache ist klar. Du kannst aus natürlichen Gründen kämpfen, indem du telefonierst, fragst, Werbung für dich machst, an Türen rüttelst. Aber mein Eindruck ist, dass an dieser Stelle kein natürliches Kämpfen mehr ist, sondern dass wir mit unseren geistlichen Waffen kämpfen müssen, die viel stärker sind. Denn irgendjemand hat vielleicht auch ein Problem damit, dass wir gerade Dortmund starten, dass wir gerade Starlight starten dass wir gerade völlig rausgehen. Kein Wunder, dass sowas passiert. Aber weißt du was? Wir sind auf der Siegerseite und wir haben mit geistlichen Waffen zu kämpfen. Da kann der Teufel gar nichts. Gar nichts. Und ich lade euch ein, ich lade euch ein, diesen Prozess mitzugehen. Ich möchte euch bitten, ab heute Abend Instagram, Homepage, vielleicht ein Newsletter, den ihr kriegt, vielleicht eine WhatsApp-Gruppe whatever, irgendwo werden wir ab, irgendwann diese Woche, wenn wir es Wissen kommunizieren, wo wir nächste Woche sind ich kann es euch heute noch nicht sagen und ich möchte euch bitten, dran zu bleiben, aber solange betet, fastet was auch immer ihr glaubt zu machen wenn du gerade sagst, ich bin überhaupt kein Christ was willst, was willst du gerade von mir dann lade ich dich ein, vielleicht, wenn du kein Christ bist und betest nicht, dann kämpf du doch mit deinen Mitteln und guck mal im Internet, ob du eine Location für uns findest, könnte auch mal ein Deal sein zum Schluss Markus 10, Vers 27 nochmal. Jesus sah sie an und sagte, bei den Menschen ist das unmöglich, aber nicht bei Gott. Für Gott ist alles möglich. Für Gott ist alles möglich. Und was wir jetzt gerne machen wollen, ist, dass wir zusammen beten in diesem Gottesdienst. Es liegt völlig nah, oder? Und ich lade euch ein, aufzustehen. Ich lade euch ein, zu beten. Und zwar lade ich euch ein, dass ihr zu dritt euch zusammenstellt. Ihr könnt auch zu viert euch zusammenstellen, wie ihr wollt. Feel free. Wenn du jetzt nicht beten möchtest, du brauchst es nicht. Keiner guckt dich komisch an. Du kannst einfach stehen bleiben, sitzen bleiben, du kannst dir Gedanken machen. Du kannst einfach für dich beten. Aber wenn du das Bedürfnis hast, zu dritt zusammen dich zusammenzustellen und zu beten, dann lass uns jetzt dafür beten. Und zwar möchte ich eine Sache hier sagen. Der Propst und die katholische Kirche ist nach wie vor gut. Und wir werden sie segnen. Und es gibt keinen Grund, schlecht über sie zu denken oder zu reden. Aus unterschiedlichen Gründen hat es nicht geklappt, weil wir einen besseren Weg haben. Und ich möchte bitten, dass ihr diese Kirche segnet. Das sind Geschwister von uns. Des Weiteren, dass ihr betet für nächsten Sonntag, für Weisheit bei uns in der Leitung und darüber hinaus für den Achten und darüber hinaus für nächstes Jahr, dass Gott uns den Weg bereitet und ein Wunder schenkt, denn das ist das, was wir aktuell brauchen. Ich habe 100% Frieden über die Situation. Ich habe 100% Frieden. Ich habe keine Panik. Ich habe keine Sorge. Warum sollte ich einen Unfrieden haben, wenn Gott uns bis hierher geführt hat? Wird er uns noch an ganz andere Punkte führen. An ganz andere Punkte. Und deswegen, komm, lass uns jetzt einfach zusammen beten, bevor ich noch mehr rede. Ist besser zu beten.
1: für diesen Weg, den du uns zumutest und wir danken dir dafür, dass dein Können noch viel größer ist als unser Wollen. Wir danken dir für den guten Weg, den du für uns vorbereitest und wir danken dir dafür, dass du unsere, dass du diese Fehler von dieser Kirche noch weiter spannst und noch weiter stellst, als wir das mit der Kunstkirche überhaupt hätten tun können. Danke dafür, dass wir von dir abhängig sein dürfen, dass wir in dieser Situation sein dürfen, wo wir einfach nur auf dich schauen müssen und du aus diesen Broten und diesen Fischen einfach was Riesiges machst. Ich danke dir dafür, dass durch diesen Weg noch viel mehr Menschen dich kennenlernen werden und dass wir sehen werden, wie Menschen in Scharen einfach in diesen neuen Raum, den wir noch nicht kennen, noch, noch nicht sehen, einfach kommen werden, zu Hause finden, dich kennenlernen und geheilt werden. Und wir danken dir einfach dafür, Jesus, für dieses Gebäude, in, diesem, in dem wir jetzt sind. Wir danken dir für die Gastro, wir danken dir für die Gottesdienste, die wir in der Kunstkirche hatten und wir sprechen deinen Segen aus über der Gastro, wir sprechen deinen Segen aus über der Kunstkirche und über den Probst und wir beten, dass du sie beschenkst und dass du auch dieses Leben voller Segen, dass, dass es auch einfach ihnen widerfährt und wir danken dir dafür, dass du uns das auch zusagst, dass unser Leben voller Segen sein wird, weil wir auf dich allein vertrauen, Jesus.
2: Ja, ja, und wir spüren unsere Abhängigkeit von dir und wir wollen wirklich abhängig sein von dir. Wir wollen das wenige, was wir können und was wir haben, wollen wir dir hinhalten, weil wir mehr wollen von dir. Du hast uns so beschenkt in den letzten Jahren und Monaten und so viel Wunder getan, aber wir wollen mehr und wir wollen mit dir unterwegs sein. Und wir bitten dich einfach, dass du vorangehst, da wo wir übers Wasser gehen sollen, da wo wir durchs Wasser gehen sollen, da wo wir stille halten sollen. Wir wollen mit dir unterwegs sein. Du hast den Weg bereitet und. Wir sind völlig entspannt. Wir vertrauen dir vollständig und wissen, dass du was Gutes vorbereitet hast. Und ich möchte dich einfach bitten, dass du das in den nächsten Tagen bestätigst, dass das Wunder sichtbar wird und dass wir wirklich deinen wunderbaren Plan erkennen. Hab Dank für deine Groß und Größe und deine Güte.
1: Jesus, wir danken dir, dass das hier deine Kirche ist. Das hier ist deine Braut. Und du liebst sie ohne Ende. Und du hast gesagt, dass du deine Kirche baust. Und dass die Pforten der Halle nichts gegen sie unternehmen können. Und wir danken dir dafür. Wir danken dir, dass du den Weg bereitest. Du bist der Wegbereiter. Du bist der, der Wunder tust. Und wir bitten da einfach, dass dein Name groß rauskommt bei dieser Geschichte. Das ist deine Chance, dich zu verherrlichen. Und wir werden am Ende ein Wunder sehen, was größer ist, als wir uns erhoffen können. Dass du uns auf diesem Weg als Kirche verbindest in Einheit, dass du unser Glauben stärkst, dass du unser Gebetsleben nach vorne katapultierst und wir preisen dich jetzt schon für das Wunder, das wir sehen werden. Du bist, wer du bist und wir stehen auf deinem Versprechen, wir stehen auf deinem Wunder und danken dir Jesus, wir danken dir Jesus.
0: Wir hoffen, dass dir die Predigt weitergeholfen hat.